0: Für Südostschweiz Infomagazin Infomagazin Nachrichten Reaktionen und Hintergrund aus der Südostschweiz
1: Trotz steigender Fallzahlen. Das Coronavirus ist in der Bevölkerung momentan nicht wirklich präsent. In Chur gibt es heute aber wieder ein Walk-in-Impfzentrum. Wir haben nachgefragt, wie es mit der Impfbereitschaft und einem Arm-A-Sturm auf die Stadthalle aussieht. Der drohende Energiemangel. Auch Bäder wenn Strom und Gas sparen, müssen wir darum schon bald im kalten Wasser betteln, Wir können entwarnen. Und nach 159 Jahren ist Schluss. Das älteste Fotogeschäft der Schli Schweiz schliesst Ende Monat seine Türen. Ein letzter Besuch im Engadiner Laden. Das nur drei von Themen im heutigen Infomagazin. Ein Mikrofon sagt «Grüezi» miteinander, Patrick Ulber. Schön, sind ihr auch heute wieder mit dabei Schon bald beginnt die kalten Wintermühlen an und Graubünden geht zurück in den Schutzmodus, was Corona anbelangt. Ab heute gibt es im Impfzentrum hinter der Stadt Kuala in Chur wieder eine Aufrisch impfung Anatina Schlegel und Andrea Sabadi berichten über die Impfnachfrage.
2: Corona ist in der Gesellschaft zurzeit weniger präsent als schon. Auch die Bereitschaft, um sich boostern zu lassen, ist laut einer Umfrage, die wir heute auf der Strasse gemacht haben, nicht so gross.
1: Nein, würde ich nicht. Ich habe mich ein bisschen genau informiert über das und ich hatte Corona. Von daher hat es sich für mich erledigt.
2: Nein, ich habe auch die anderen Impfungen nicht gemacht. Ich hatte zwar Corona, gehabt, das war nicht so schlimm, aber man weiß ja nie gut. Aber ich werde nicht boostern, nein.
3: nein. das mal nicht. Ich habe zwei gemacht und jetzt finde ich die Situation nicht so gravierend, dass ich das wieder machen
4: würde. Nein, eigentlich habe ich gar keine Interesse. Ich mache es nicht, weil ich kann, gar keine Angst habe. Und ich treffe mich wieder hier mit Leuten und das ist recht so.
5: Ja, ich bin äh, vorher geimpft worden am und bin nie erkrankt. Also werde ich ja auch jetzt wieder machen lassen.
2: Und genau für solche Leute gibt es heute wieder ein Impfzentrum. Seit dem um 10 Uhr hat es offen und die Nachfrage ist um. Also der, ungefähr zwischen 300 und 350 Personen heute Morgen, zwischen 10 und jetzt 1 Uhr. Das sagt Philippa Golling. Sie ist Impfkoordinatorin von Grabünden. Bis jetzt sehen vor allem ältere Leute über 60 vorbeikommen, gekommen, aber auch Schwangere und noch ganz Ungeimpfte. Die Impfung gratis kriegen können alle Personen ab 16 Neu steht neben Moderna und pfizer Biotech in der Schweiz noch einen dritten Impfstoff zur Verfügung. Der Novavax ist ein sehr guter Impfstoff. Er ist proteinbasiert. Es ist also kein mRNA-Impfstoff. Wir hatten letztes Jahr den Janssen von Johnson Johnson. Inzwischen ist es so, dass das BAG vor allem Novavax empfiehlt als Alternative. Der hat einfach noch bessere Antikörperantworten und ist zugelassen auch als Booster. In Bezug auf die booster sind viele aber noch ein bisschen zurückhaltend. Für solche Leute bietet das Impfzentrum bei Stadthalle auch Beratungsgespräche mit Fachpersonen an. Ärzte, die seit anderthalb Jahren impfen, das sind einfach Menschen mit Erfahrung, die das Individuum sehen und individuell schauen, was ist jetzt und auch vor allem welcher Impfstoff. Wir haben nun mehrere Impfstoffe auf Platz. Das ist anders als vor einem Jahr oder anderthalb. Das heißt, es geht auch darum, welcher Impfstoff ist für mich jetzt das Richtige? Was meinen Sie, Herr Doktor? Und dann kann man es halt besprechen. Philippa Gohling sagt, geimpft werden können wir auch in Apotheken und bei der Hausärzten wenn Ihnen aber teilweise Kapazitäten fehlen, unterstützen Sie aber das Impfzentrum in dem Bereich.
1: Das Impfzentrum ist bis zum 5. November jeweils vom Dienstag bis zum Samstag offen. Vorbeigehen kann man jeweils vom 10. bis zum 6. und es braucht keine Voranmeldung. Six in der Schule, im Büro oder daheim in der Wohnung. Energiesparen ist aktuell ein großes Thema. Vielerorts werden verschiedene Maßnahmen getroffen, um einem möglichen Gas- und Strommangel entgegenzuwirken. Ob es der Winter wirklich dunkler wird, weil weniger Strom fließt, ist noch nicht klar. Kühler wird es aber auf jeden Fall, zumindest in gewissen Hallenbädern, wie der Bericht von Jessica Müller und der Jasmin Schneider zeigt.
6: Der Winter steht schon fast vor der Tür und das bei einer drohenden Energiekrise. Wie schlimm, dass es tatsächlich wird, wissen wir noch nicht. Sparsam mit der Energie umgehen ist aber sicher nicht falsch. Darum handeln auch gewisse Hallenbäder, wie eine Umfrage von RSO zeigt. So sind zum Beispiel im Sportzentrum auf der Lenzer Heide laut dem Betriebsleiter Andreas Greutel die Temperaturen gesenkt worden.
7: Wir haben eigentlich unmittelbar nach dem Aufruf seit dem Bundesrat haben wir Maßnahmen getroffen, wir haben beispielsweise
1: die Badewassertemperatur verringert, wobei man immer noch im Komfortbereich zwischen 26 bis 33 Grad baden kann. Und man hat auch die Lüftigstemperatur bereits ein bisschen gesenkt.
6: Im Bella Vita Erlebnisbad und Spa in Pontresina sind ähnliche Massnahmen getroffen worden. Die Temperatursenkungen sind den Badegästen offen kommuniziert worden. Und wie Martin Enz, der Geschäftsführer, sagt, sind es grösstenteils auf viel Verständnis gestossen.
8: Wir erklären den Gästen, dass wir das Bad offen halten wollen, dass wir weiterhin schulschwimmen, Schule schwimmen, gesundheitsfördernden Kurs, oder auch einfach schwimmen für den Ausgleich vom hektischen Alltag anbieten wollen. Und dass man wir wirklich verhindern, dass nicht Mitarbeiter wieder ohne Arbeit dastehen. Wir sind der Meinung, jedes Kilowatt zählt und das wird ja, sehr akzeptiert.
6: Eine teufere Wassertemperatur sage aber nicht in allen Bädern sinnvoll, erklärt der Claudio Duschletta, der Direktor von Bonn in in Schul.
7: Bei uns steht das Thema Gesundheit im Zentrum. Bei uns ist es doch sehr relevant, was für welche Temperatur das wir haben, damit sich unsere Gäste oder auch unsere Patienten, die in der Therapie sind, sich können erholen können. Und darum können wir jetzt nicht einfach, wie das andere gemacht haben, die Wassertemperatur um zwei Grad senken. Wenn das wirklich der Fall ist und wenn das vom Bund in diesem Sinn befohlen wird, dann müssen wir uns natürlich daran halten. Aber wir versuchen jetzt eher in anderen Bereichen, dort, wo möglich Strom, um einzusparen.
6: Diese Bereiche sehen vor allem in der Gebäudetechnik wie z.B. die Umstellung auf LED-Beleuchtung oder auch die Reduktion von Lüftung. Die Umfrage zeigt also, in den angefragten Bädern werden verschiedene Maßnahmen zum Energiesparen umgesetzt. Und die zeigen auch Wirkung, sagt Andreas Greutel, der Betriebsleiter vom Sportzentrum Lenzerheit.
7: Wir haben eine Auswertung gemacht. Also wir haben mit den Energiesparmaßnahme Anfang September angefangen. Und im Vergleich zum Vorjahr September haben wir
1: rund 10% Energie und 5% Wärme einsparen
8: können.
6: Ein großer Energiefresser von allen Bädern ist das beheizte Aussenpäckchen. Gleichzeitig ist das aber auch das beliebteste bei den Badegästen. Darum ist es bis jetzt auch noch nicht geschlossen worden. Laut Martin Enst, Geschäftsführer von Bella Vita Erlebnisbad und Spa in Pontresina, könnte das aber auch noch ein Thema werden.
8: Das ist ein Angebot, das natürlich bei uns sehr beliebt ist. Und das werden wir noch im Detail prüfen und werden entscheiden, ob wir das in den Wintermonaten komplett schliessen. Aber das ist ganz klar der Bereich, wo wir am meisten Energie einsparen können. Die aktuellen
6: Massnahmen sind von der Hallabädern freiwillig und präventiv getroffen worden. Das, um weitere Massnahmen oder sogar komplette Schliessungen der Bäder verhindern zu können.
1: Das entspricht zu den momentanen Massnahmen des Barna Bündner um Energie zu sparen. Ein Dach über dem Kopf und ein warmes Bett. Für die meisten von uns ist das selbstverständlich, aber eben nicht für alle. Gerade für Suchtkranke ist ein sicherer Schlafplatz nicht einfach zu finden. Und genau aus dem Grund gibt es die Notschlafstelle hier in Kur. Wir sind bei unserer Wochenserie, wo die Drogensucht im Fokus steht. Wir reden mit betroffenen Angehörigen und Personen, die die Süchtigen unterstützen. Heute berichtet Sarah Marti über die Churer Notschlafstelle am Hohenbühlweg.
4: Es ist ein strenger Weg bis zur Notschlafstelle. Eine schmale, steile Gasse muss ich hochlaufen, bis ich zu einem grossen Riegelbau mit weinroten Pelkern komme zu dem Haus, wo Menschen in Notenunterschlupf bieten. Und dort treffe ich Raulo Pedruzio. Er ist dort ein Betreuer und muss ganz verschiedenes koordinieren.
9: Hausregeln einhalten und so, das ist sicher ein Thema. Immer, wo man muss schauen, was, das, was das. da was darf man nicht. Gibt auch immer jemanden, der Sachen macht, wo man muss intervenieren muss. Es kann immer etwas passieren. Es muss jemanden rum sein. Man muss einen Notfall, einen Krankenwagen kommen oder eine Polizei kommen. Ja, dann garantieren, dass es Essen das gibt. Dann schauen, dass es das eine Hausordnung gibt im sind in der in und so stimmt. Kann dass sie das in einem Abend ein oder zwei neu kommen, dann müssen wir ein Aufnahmespräch machen, Aufnahmeformular, Ausweis kopieren, einfach das ganze Verfahren und in Quartiere in der Zimmer, wo es noch Platz hat.
4: Die Hausregeln, von denen Aulo Pedruzio geredet hat, sehen etwas anders aus als in einer herkömmlichen Wohngemeinschaft. Beispielsweise dürfen die keine Drogen konsumiert oder geteilt werden. Um das ein Stück weit zu kontrollieren, hängen die ums ganze Haus um Sicherheitskameras. Und dort sehen wir natürlich jede illegale Handlung.
9: Am Morgen schauen wir immer die Kamera. Was danach passiert ist und dann merkt man, ist etwas passiert oder nicht. Dann tun wir die entsprechende Person einladen im Büro. Und dann schauen wir, konfrontieren wir mit dem und schauen wir, was passiert ist. Aber die Polizei, die Leute verpfiffen oder so machen wir nicht. Weil äh, sonst könnten wir da mit den Leuten nicht mehr arbeiten. Also das geht, gibt es kein Vertrauen mehr zu uns. Und das machen wir nicht. Das ist nicht unser Auftrag.
4: Traulo Petrusio arbeitet schon seit 30 Jahren im Sozialbereich. Und auch in der Notschleife, wie er der Notschlafstelle sagt, ist er schon ein bisschen mit dabei. Und in dieser langen Zeit lerne man natürlich auch die einzelnen Leute gut kennen. Freundschaften entstehen aber trotzdem keine, wie er mir erzählt.
9: Ja, Freundschaften wären wär nicht professionell in dem Sinn, aber entstehen Beziehungen. Das ist, das ist ganz klar. Die Leute kennen man, kennt man ziemlich alles und sehr viel. Und auch Sachen, die man nicht, am <lacht> besten nicht wissen will. Das sind Menschen und es ist normal. Aber man muss immer die, die, die Professionalität behalten und um die richtige Distanz aufpassen. Ich kann nicht da mit Leuten Kollegen sein. in einer eine andere Rolle. Oder?
4: Trotzdem gehen einem die Schicksalsschläge teilweise nöch. Die Leute, die in eine Notschlafstelle kommen, haben nämlich den verschiedensten Hintergründe. Ein Bett kriegen sie aber alle. Übernachtet, die Leute jeweils in sehr einfach eingerichteten Zimmer. Für Schnickschnack hat es nicht drin, nur ein paar Betten.
9: Ach so sieht es aus. Also... Es ist kein fünf sterne hotel Es ist aber gut und es ist besser, als voraus schlafen. Was noch jetzt ist, müssen wir sagen, es sind hier noch vier Betten. Normalerweise haben wir sechs. Aber natürlich sich vorstellen, wenn hier sechs Leute schlafen und ähm, stinkige Socken und der eine schnarchelt und der andere ist betrunken. Es also, ist nicht immer angenehm. Es <lacht> braucht lange, bis einer die Schleife geht.
4: Hier so Kisten. Ja. Jetzt, wenn ich hierher komme und ich habe so viele Kleider, darf ich alle mitnehmen, die ich habe? oder wie sieht das hier aus?
9: <lacht> Nein, aber die Idee ist genau das, dass man nicht so viel also das Minimum mitnimmt. Das ist nicht, man sollte sich nicht einfach hier einrichten mit sieben Koffern. Somit hat jeder eine Box, sollte man eigentlich sein, dass das, im Box Platz hat, kommt unter dem Bett, persönliche Sachen.
4: Für eine Übernachtung zusammen mit dem Morgen und Nacht zahlt man insgesamt 10 Franken. Gegen die Schloss wollte ich von Raul Pedrusia wissen, was ihn tagtäglich für seine Arbeit motiviert.
9: Wir, der ganze Team, nicht nur ich, sind wir ein für gewisse Leute ein bisschen Familienersatz. Also, sie kommen hierher, ist der einzige Ort, den sie haben, wo sie sich zurückziehen können, wo sie sich hocken, können, wo sie mit jemandem reden können, der nicht zu den Zähnen gehört. Und ja, ich denke, das ist, äh, die Motivation. Probieren wir das Beste zu machen und, ähm, so wie, wie es unser Verein auch heisst, oder, ist Überlebenshilfe und die Überlebenshilfe bieten wir auch im Alltag, oder?
4: Man merkt, Raulo Petrusio steckt wirklich Herzblut in seine Arbeit. Es scheint also fast so, als wäre Notschlafstelle nicht nur einfach ein Unterschlupf, sondern wirklich auch ein Ort, wo man sich geborgen
1: und geschützt fühlt. Das ist ein Beitrag von Sarah Marti über die Notschlafstelle in Chur, wo Obdachlosen ein Dach über dem Kopf bietet. Das war es mit dem ersten Teil vom heutigen Infomagazins. Gerade nach Werbung, Wetter und Verkehr geht es weiter mit einem Besuch im ältesten Fotofachgeschäft der Schweiz, wo schon bald für immer zugeht. Und dann schauen wir auch noch auf ein Spiel, das nicht mehr um viel geht. Der HC Davos steht heute nämlich wieder in der Champions-Hockey-League im Einsatz. Zuerst gebe ich aber zum Christoph Benz
3: in die Moderation. <lacht> Entdecke jetzt den neuen IKEA planen Order Point im Steinbock Kur. Da inspirieren und beraten wir dich, planen mit dir und helfen dir, deine Einrichtungsträume zu verwirklichen. Vereinbare gleich deinen Planungstermin auf ikea.ch. Hey,
4: schau mal, was ich für ein Foti gemacht habe.
3: Wow, ein wunderschönes Panorama. Die vielen Alperosen. die zwei Kühe, die da noch so friedlich in der Wiese stehen. Ja, und das super coole Gondel mit riesigen Fenstern. Äh, äh, denn der türkisblaue See. Das könnte der Ballensee sehen. Und die imposante Bergkette im Hintergrund. Wahnsinn! Wo ist das?
4: Am Flumserberg. Und genau so wunderschön war es. Flumserberg.ch Erinnerungen, wo bleiben?
3: Die technische Störung
0: des Zahlungssystems bei GOP ist zum aktuellen Zeitpunkt schweizweit behoben. Kartenzahlungen und Zahlungen via Twint sind wieder möglich. Als Dank für Ihre Geduld gestern können auch heute alle Einkäufe mit Superpunkt zahlt werden. Vorbehaltlich der üblichen Ausnahme. Details unter supercard.ca supercash
7: der 11. Oktober. In diesen Sekunden wird es jetzt gerade halb bis sechs sein. Wetter! Ja, es bleibt grundsätzlich freundlich heute Abend bei uns in der Südostschweiz. Dort könnte es denn aber jetzt im Laufe des Abends oder in der Nacht noch ein bisschen regnen. Morgen Mittwoch zuerst noch bewölkt und letzte Tröpfen. Es tut dann im Laufe des Tages aber immer mehr auf. Es gibt dann also auch morgen wieder einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolke. Das bei ähnlichen Temperaturen wie heute. Im Sarganserland erwarten wir bis zu 20 Grad. An der gibt es 18 und zu Bergün 15 Grad. Verkehr, präsentiert von Garage
0: Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen allen Marken. Garage-Bardellini.ch
7: Und da sieht es soweit gut aus aktuell. Die einzige Meldung, die wir haben, die betrifft die Stadt Chur. Hier haben wir Stau- oder Stockenden, Verkehr im Bereich Postplatz Platz, Dort verliert rund fünf bis maximal zehn Minuten. So wie gesagt, keine Meldungen über größere Störungen. Weiterhin eine gute Fahrt allerseits. Verkehr! Und wir gehen zurück zu den aktuellsten Themen aus der Region und dem Patrick Ulber.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Willkommen zurück zum zweiten Teil des Infomagazins. Die Geschichte des ältesten Fotogeschäft in der Schweiz ist schon bald fertig Der Ingediner Lada macht seine Ende Monat für immer zu. Uns erzählt der Besitzer ein paar Anekdoten aus 159 Jahren Fotogeschichte. Trotz am angenehmen Herbstwetter. Schon in wenigen Tagen fängt die neue Skisaison an mit dem Riseslalom auf dem Gletscher in Sölden. Wir haben einen jungen Bündnerathlet im Training besucht und mit ihm über seine Ziele geredet. Und schon vor dem Saisonstart im Skialpin steht der HC Davos wieder im Einsatz. Nach einer weiteren Reise treffen Voser hüt auf Tschechen von Ocelar Chitrinez in der Champions Hockey League. Geht es bei diesem Spiel um nicht mehr viel – eine Vorschau. Das Thema in der nächsten Viertelstunde – schön sind wir mit dabei. Mit Farb die schwarz weiss Foten. Fotokameras in Grösse einer Zigaretten-Schachtel, Disketten anstatt Schwarz-Weiss-Film und so weiter. Die Fotografie und ihre Technik haben eine riesige Entwicklung hinter sich. Ein Teil davon kann man im Ingedien bewundern. Nadia Goetsch über den Fundus vom ältesten Schweizer Fotifachgeschäft, wo Ende Monat seine Türen schliesst.
10: Wie Meister 137 Bontresina. Seit 159 Jahren ist das die Adresse von Fotofluri, einem aktuell ältesten Fotofachgeschäft der Schweiz. Geführt in dritter Generation von Alfred Lochau.
8: Man sieht die Entwicklung, wie hat sich der Tourismus entwickelt hat, die ganzen Gebäude, Gemeinden, die grösser geworden sind, Ausbau, worden, Verkehr und, und, und.
10: Im Untergeschoss beherbergt der Geschäftsinhaber seit gut 20 Jahren ein eigenes Museum. Mit Kameras aus vergangenen Zeiten wie die zwei riesigen Studiokameras aus Holz aus der Gründungszeit. Rollfilm- und Kleinbildkameras, erste Softwarebildmodelle bis zu den heutigen Digitalkameras, kann man dort sehen. Es ist eine Reise durch die Geschichte der Fotografie oder wie es der Berufsfotograf selber sagt.
8: Es ist für mich sehr wertvoll, weil ich das meiste ja mitgemacht habe. Oder die ganze Entwicklung.
10: Die Leidenschaft für die Technik und Entwicklung merkt man Alfred Loch auch sofort an. Praktisch zu jedem Modell hat er etwas zu erzählen.
8: Spiegelreflex also Systemkameras mit Wechselobjektiv. Die Deutschen haben dort sehr gut bauen. Hat man auch eine Sucherusenee, das Prismasucher und dafür ein Schachsucher in der und dann haben die kopiert.
10: Wie viele Kameras er da ausgestellt hat, weiß er gar nicht so genau. Schätzungsweise zeigen sie aber gut 200 Stück. Aber nicht nur die Kameras, vor allem auch die Bilder aus den letzten 159 Jahren prägen das Museum. So z.B. die wandfüllende Studioaufnahmen vom Bergführer verzeichneter Hochalpiner Kulisse die Abfahrt mit einem Holzschlitten auf der tief verschneiten Passstrasse von Bernina oder die Ansichten von der Oberringer Landschaft mit ihren Gletscher, Bergen und Dörfern, wie zum Beispiel hier von Pontresina.
8: Die Jahreszahl finde ich meistens nicht auf Negativ, aber ich weiss, dass die vor 1887 ist, weil da ist der Kilometer auf der Seite und nicht hinten. Sie mussten den abreißen, weil er beim Leuten gewackelt hat.
10: Gründet hat das Fotogeschäft der Brett Alexander Fluri. Der Zimmermann ist als Bergführer und Erstbesteiger von Palü eine Legende im Tal. Daher auch die vielen Aufnahmen von Bergsteigern im hochalpinen Gebirge.
8: Wenn man denkt, was die dort haben müssen an schwerer und Stativ und dann noch die Platte, die Glasplatten negativ.
10: Der Großvater von Alfred Lochau ist dann im 1904 ins Geschäft als Fotograf eingestiegen. Ein paar Jahre später dann seinen Sohn, der Gustav Lochau. Unermüdlicher Geschäftsmann und begeisterter Fotograf er gewesen, kann man auf der Webseite nachlesen. Er hat den der Postkartenverlag von seinem Vater mit Landschaftsaufnahmen entscheidend ausgebaut, heisst Twitter. Ein Bildvermächtnis, das bis heute noch halt.
8: Also Das alte Archiv, das wir haben, das existiert, dank dem, dass das alles gehalten wurde, ist für Postkartenherstellung. Wir Ich habe hier ganze Holzschränke, voll mit diesen Glasnegativ. Es sind etwas über 3000 verschiedene Sujets, wo wir alle digitalisiert haben. Und die Leute sind heutzutage sehr... Er piecht drauf um wieder solche Vergrösserungen zu Hause aufhängen. Schwarz-Weiss. Sie sind ruhig, sie haben eine gewisse Atmosphäre. Und das ist sehr geschätzt.
10: Trotzdem, die Fotobranche hat zu kämpfen. Und das nicht erst seit heute. Sukzessiv hat foto Fotofluri ihr Sortiment darum ausgebaut. Zuerst im Bereich der Babetterie. Später sind noch Souvenirs dazu gekommen. Der Alfred Lochau sagt heute.
8: Wenn wir es nicht selber im eigenen... Haus da wären, dann hätten wir schon viel früher aufhören wenn man da die Miete zahlen müsste.
10: Ende Monat ist Schluss. Nach 159 Jahren fallen die Türen vom ältesten Fotogeschäft der Schweiz in Pontresina für immer zu.
1: Das ist ein Beitrag von Nadia Guetsch über das älteste Fotofachgeschäft von der Schweiz Flure in Pontresina, wo Ende Monat seine Türen schließt. Das Museum das soll aber weitergeführt werden. Wer meint, dass Skifahrerinnen und Skifahrer im Sommer nur auf der Fula Hut umliegen, der liegt völlig falsch. Im Kraftraum wird nämlich an der Ausdauer trainiert oder am Muskelaufbau geschafft. Der junge Bündner Skirennfahrer, der Fadri Janutin, geht für die Vorbereitung auf die kommende Saison ein einen anderen Weg. Wir haben ihn bei seinem Klein spezielleren Training besucht. Der Roman Michel und der Tis Fritschi
5: einen mit 40 Kilo Zusatzgewicht der Wanderweg aufziehen, über einen viel zu morschen Baumstamm balancieren oder einen riesigen Stein in die Luft werfen. So sieht für eine Woche das Spezialtraining vom nachwuchs Fadri Janutinus.
11: Das heisst, die Rocky-Woche haben wir jetzt gemacht. Das ist eigentlich mehrheitlich vorus oder eigentlich immer voraussend, vor allem das Krafttraining. Und ähm, ja, das ist einfach, weil wir sonst immer schon im Krafttraining mehr einfach nur gerade Auf- und Abbewegungen machen, ist das auf jeden Fall eine gute Geschichte, zum voraussend im Wald trainieren, weil der Skifahrer ist auch nicht jede Kurve gleich wie die anderen.
5: Die perfekte Vorbereitung für den Winter also. Und der erste Einsatz hat der junge Skifahrer auch schon gleich. Denn wer auf die Webseite des Fadri Janutin geht, sieht den grossen Countdown, wo die Zeit zählt bis zum Saisonstart am Sonntag in einer Woche. Dann hat er seinen ersten Einsatz im Riesenslalom am Weltcup Zölde. Dank dem zweiten Platz im Riesenslalom im Europacup hat sich der Vater Janotin einen Startplatz in dieser Disziplin gesichert.
11: Und genau für das trainiert er im Wald, oberhalb von Tamins. Wir haben uns alle vor allem auf Kraft fokussiert, weil ich da eher schwächer unterwegs bin, würde ich sagen. Und darum sind wir diesen Sommer jetzt auch schon relativ früh in die Max-Kraft-Geschichte hineingegangen. und dann haben wir uns dort relativ lang, ähm, dort haben wir relativ lang und viel trainiert. Und so hat auch mit Sommer ausgesehen.
5: Ja. Der Sommer ist der Vater Janentin begleitet worden vom ehemaligen Slalomfahrer Mark Cini. Er ist verantwortlich für das spezielle Training im Wald. Bei Rumpf und Oberkörper werden besonders beansprucht, sagt er. Gerade beim Slalomfahren müssen die Stehvermögen trainiert werden, Dann die letzten zwei 20 Sekunden sind besonders streng, sagt der Mark Gini. Er als Trainer hat einen sehr pflegeleichten Schützling bekommen.
1: Ich glaube, ich habe noch nie gehört, ah, in Magnitsky habe keine Lust. Ist immer, jeden Tag, bin ich gut darauf motiviert, zum Vollgas zu geben in jedem Training. Sehr einfach zum Trainieren und weiß genau, was er will. Ja, und ist wirklich bereit, um einfach alles auf sich zu nehmen, um sein so Ziel zu erreichen. Die Ziele die sind bis jetzt bescheiden.
5: Am Weltcup Zölden will der Vater Janutin dort anknüpfen, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Und natürlich sein Bestmögliches geben. Der Plan, was nach Sölden passiert, der steht
11: auch schon. Nach Sölden werden wir noch ein bisschen alles abfahren. Würde ich sagen, dass, weil das ist eben schon relativ früh. Oder? Und dann werden wir dann auch noch mal auf Kapitalis gehen, auf Schweden, go noch mal ein gutes Skitraining machen, wie aber auch die Ovaletze. Und dann sieht man dem vorzu. Dann gibt es eine Quali für den Waldi für das Lalom. Aber am Riesen werden wir am Start sein. Und dann, so wird sich das äh, ergeben.
5: Und dann wird er wieder ganz normal auf Schnee und Eis trainiert und nicht in der grössten Hitze in den Bündner Wäldern.
1: Die Saison geht für den Fadri Janutin am 23. Oktober los. Dann steht traditionell zum Saisonstart der Rieseslalom auf dem Gletscher in Söld auf dem Programm. Wir kommen zum Eishockey. Der HC Davos spielt momentan ein Rechtsprogramm ab. Viert. Spiel 8 in 8 Tag, das auch weg der Champions Hockey League. Und heute stöhnt Davoser auswärts in Tschechien im Einsatz eine Vorschau mit dem Sportchef vor Südostschweiz. Roman Michel, der der steht heute Abend wieder in der Champions-Hockey-League im Einsatz. Der Gegner wie schon letzten Dienstag zu Hause, Ocelarge Trinetz. Geht es in diesem Match eigentlich nicht mehr um viel, ich sage nicht mehr um viel, weil wo sie können Gruppe Gruppe Gruppenseig holen. Kann. Ja, es geht
3: tatsächlich um fast nichts mehr, aber eben auch nicht um gar nichts. Der HCD ist im Fernduell mit Scheleftia eben um den Gruppenseig. Das wird einerseits ein bisschen Geld in die Kasse geben, natürlich, vor allem aber aber was ein Vorteil nachher für die Auslosung in der Achtelfinals, wo man dann wird auf eine Gruppe Zweite treffen, wenn man eben die Gruppe wird gewinnen würde. Von dem her es für den HCD gleich noch ein bisschen etwas bis zu haben.
1: Genau, du hast gesagt, es geht noch um eine bessere denn eigentlich in der Achtelfinals. Für den Gegner OCL arschi Trinetz geht es aber wirklich um gar nichts mehr. Für die ist die Champions-Hockey-League nach dem heutigen Abend vorbei. Sie können nicht mehr weiterkommen. Was
3: erwartest du jetzt auch vom Gegner? Ja, für Trinets war schon eine sehr enttäuschende Kampagne, gewesen. nur Dritte in der Gruppe und schon vor dem letzten Spieltag eben keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Gegen Belfast gegen einen absoluten Aussenseiter hat man auch noch verloren in dieser Gruppenphase. Darum glaube ich, geht es doch noch auch ein bisschen um den Stolz und der eben vor eigen, eigenem eigenen Publikum, um dort einigermaßen Anständig abzuschliessen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Spieler, der gegen den HCD besonders motiviert ist. Weil er sich will, dieses Notizbuch spielt von den Bündner, wir erinnern uns, Matthäus Transki der zweimal am spengler Cup gespielt hat und ist dann vor einem Jahr eben nach der gewechselt. Also mal schauen, was denn Tscheche den Tschechen denn tatsächlich
1: noch kommen wird. Schauen wir noch schnell ein bisschen führen. Der HCD ist weiter in der Champions Hockey League.
3: Was wartet jetzt auf Sie? für ein Programm? Ja, Mitte November stehen die auf dem Programm, mit He- und Rückspiel, wie man das zum Beispiel kennt, auch aus der Fußball Champions League. Wer da der Gegner wird, das ist noch unklar. Das wird dann nach den letzten Gruppenspielen ausgelöst. Mhm, ganz
1: allgemein so das Programm vom HCD. Ziemlich tough aktuell. Also sie haben letztes Dienstag gespielt, Freitag, Samstag Spiel gehabt. Heute haben sie wieder Spiel am Freitag gegen Rappi und am Samstag gegen der SCB. Ein Programm, das der HCD da abspult. Wie lange kann so etwas gut gehen?
3: Ja, ich glaube, wichtig ist, dass alle Spieler fit sind. Sprich, dass man eben keine Verletzte hat. Und da sieht im Moment sehr gut aus beim HCD. sind jetzt auch gerade noch einige Verletzte zurückgekommen, die so ein bisschen den Saisonschart verpasst haben, die jetzt aber auch wieder fit sind. Und darum äh, das Kader wirklich komplett. Ist. Und ich glaube auch für das Spiel selber ist es nicht so ein Problem. Es sind eher die Reisen, wo halt auch ja, Strapazen dazugehören, wenn man da in die, äh, in die europäischen Städte reisen. Gleich bin ich überzeugt, wenn man die Spieler fragen würde, würde wahrscheinlich jeder Einzelne sagen, lieber spielen als das ist der Roman Mickel zum heutigen Match des HC Davos
1: gegen Ocelar Schitrinitz. Vom ISOK jetzt zu den weiteren Sportmeldungen des Tages.
7: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: für die Schweizer frauen steht heute Abend viel auf dem Spiel gegen Wales. Es darum, ob sie nächstes Jahr an der Weltmeisterschaft mit dabei sind oder nicht, Adrian Kretli.
12: Das Motto der Schweizerinnen vor dem heutigen Spiel ist klar. Verlieren verboten. Das am besten schon nach 90 Minuten. Dann sind sie nämlich nächstes Jahr definitiv an der WM mit dabei. Sollten die Frauen von der Schweizer Fußballnazi erst in der Verlängerung oder sogar erst nach einem penalty schüsse gewinnen, wird es kompliziert. Deswegen muss speziell modus. Dann müssten die Schweizerinnen möglicherweise noch ein Match an den interkontinentalen Playoffs spielen. So weit will man aber gerne noch nicht denken. Auch weil die Schweizerinnen den Heimvorteil auf ihrer Seite haben, muss ein Sieg definitiv herrschen, findet auch die Schweizer Nationalspielerin Kumba so. Egal wie, egal wann das Golf fällt, einfach, dass wir halt mit einem wohl mehr gewinnen. Das ist
2: mein Wunschszenario Von diesen Fans, Familie und einfach mit dieser Mannschaft. Das wäre perfekt.
12: Wäre perfekt, wenn es aufgeht. Für die Schweizerinnen also schon nach der regulären Spielzeit nach 90 Minuten. Los geht das Spiel zwischen der Schweiz und Wales heute Abend am um 7. gespielt wird im Zürcher Letzigrund. Zum Eishockey. Da gibt es nicht ganz so gute Nachrichten für den Schweizer NHL-Spieler Nico Hischier, der bei New Jersey unter Vertrag ist. Der 23-jährige Walliser hat sich vor zwei Wochen am Oberschenkel verletzt und steht darum nicht im Kader für das erste Spiel am Donnerstag gegen Philadelphia. Weiters schlimm sollte die Verletzung aber nicht sein. Der Teamcaptain Nico Hischier kann nämlich jederzeit wieder ins Kader zurückkommen.
7: RSO Sport Präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. metzgerei-mark.ch
1: So viel regionale Informationen für heute. Das ganze Infomagazin kann man jederzeit nachlesen unter südostschweiz.ch radio oder auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Live sind wir den morgen wieder da. Gleiche Zeit, gleicher Sender, anderer Moderator, nämlich meinen Kollegen Martin de Platzes. Am Mikrofon sagt danke fürs das der Patrick Ulber. Ich wünsche ganz einen ganz schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.